0: La estrategia del día es traída para vos por BloombergLinea.com
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los jueves, Mariano Espina con lo último de la política en Recintos del Poder. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber
1: una. ¿Alguna vez te preguntaste cuánto pueden llegar a cobrar los influencers por promocionar productos o servicios en Instagram? Bueno, en Bloomberg línea tuvimos acceso a una herramienta que nos elaboró un ranking de las cuentas que tienen más seguidores, pero que también logran la mayor tasa de interacción con su audiencia. En el top 5 no te va a sorprender que están Bizarrap, Lali Espósito, María Becerra y Marcelo Tinelli, pero quizás sí te pueda sorprender cuánto pueden cobrar por año ese tipo de personajes simplemente por postear en la red social. Estamos hablando de un rango de entre 30.000 y 150.000 dólares por año para cuentas con más de 700.000 seguidores y con al menos 50.000 usuarios que interactúan regularmente con ellas. Eso según una fuente con conocimiento directo del asunto que también nos dijo que en México una cuenta así puede facturar hasta 50% más. Dos. ¿No? La agencia Fitch Ratings rebajó ayer la clasificación crediticia soberana de largo plazo de Argentina a CCC- en una decisión que no sorprende pero que termina de confirmar el estado de las cuentas públicas del país. Según Fitch, la decisión refleja desequilibrios macroeconómicos profundos y una posición de liquidez externa altamente restringida que Fitch espera que socave cada vez más la capacidad de pago a medida que el servicio de la deuda en moneda extranjera aumente en los próximos años. En julio, la entidad había advertido en una entrevista con Bloomberg Linea sobre el riesgo de default en el país, junto con la posibilidad de un cambio en su clasificación. 3 El gobierno autorizó ayer aumentos para la medicina prepaga para el primero de diciembre, cuando va a subir un 13,8%. Y al que no le gustó esta medida fue, bueno, al mismo gobierno. La vicepresidenta, Cristina Kirchner, que ya había pedido que Massa intervenga más sobre los precios de los alimentos, criticó el aumento en los servicios de salud diciendo que resulta francamente inaceptable el nuevo aumento, esta vez de dos dígitos que el gobierno autorizó de las empresas de medicina de prepaga y que de esta manera suman el 114% anual de aumento otorgado. O sea, más de un 20% sobre la inflación anualizada. Un tremendo caso de teléfono descompuesto o directamente de líneas cortadas. Antes de pasar a Recintos del Poder, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este jueves. El S&P Merval subió 3% ayer, fue una jornada mixta para las secciones argentinas en Wall Street, con subas hasta 3,6% para Central Puerto y bajas hasta 3,9% para Edenor. El dólar blue quedó en 292 pesos, el MEP en 293 y el contado con liqui en torno a los 306 pesos.
0: Recintos del Poder, recintos de poder.
1: Y ahora, Mariano Espina, contanos por favor qué es lo más importante que está pasando en la política argentina.
0: Mientras Sergio Massa celebraba en la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto 2023, Cristina Fernández de Kirchner preparaba la segunda crítica económica desde que el Tigren se asumió al frente del Palacio de Hacienda. Esta vez por un nuevo aumento en la medicina prepaga que cerrará el año con subas por encima de la inflación tras dos años que estuvieron por debajo del IPC. A la crítica de CFK se puede sumar la ausencia de Máximo Kirchner en el comienzo de la sesión del presupuesto a la hora de dar cuoro Llama la atención que entre las fotos que Massa subió a Instagram de su paso ayer por diputados, incluyó dos en las que aparece junto al diputado Kirchner. Sutil maniobra. Casi en paralelo, Alberto Fernández insistía en una entrevista a Roberto Navarro que no hay que temer a un paso. En el frente de todos. Dos días antes, ante el mismo periodista, Máximo decía que le parecía raro ver al actual presidente compitiendo en una paso y que no veía a su madre como candidata. La sesión en Diputados dejó varias parlitas más. Por un voto, la oposición no logró rechazar un nuevo impuesto para los viajes aéreos. Ese voto pudo haber sido Javier Milei, que estaba ausente en ese momento, pero también de otros cuatro diputados de Juntos por el Cambio que ya habían dejado el recinto. A esa victoria, el oficialismo tuvo que sumarle dos derrotas no logró retener el control para administrar las alícuotas de las retenciones agropecuarias y no avanzó el impuesto a las ganancias para todos los miembros del Poder Judicial. Esta semana estuvo marcada también por la reaparición del expresidente Mauricio Macri, quien presentó su nuevo libro, ¿Para qué?, en la cual expresó que ningún progre nos puede correr más y que somos el cambio o no somos nada en un mensaje que se interpretó como un respaldo a la precandidatura de Patricia Bullrich por sobre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La, la frase del día. Antes de irnos,
1: escuchemos lo que tuiteó ayer Elon Musk. Entrando a las oficinas de Twitter, date un tiempo para observarlo. A la hora de grabar este podcast, se estaba a punto de confirmar el takeover en lo que será, sin duda, una nueva era para la red social.